0: Bem-vindos mais uma vez a Nota Preta, o seu podcast oficial de Finanças e Empreendedorismo. E hoje nós vamos bater um papo super legal, ensinando você a escolher os melhores ativos para compor a sua carteira. Agora, se você bate o bovespa fácil, está tranquilo durante esse ano aí, esse episódio não é para você. Se você por acaso está precisando escolher melhor os seus ativos, então fica com a gente que o nosso episódio vai ser super legal, te ajudando a entender a melhor maneira de compor a sua carteira. Então, Vamos lá para o nosso episódio? Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Como a gente tinha anunciado, vocês já viram provavelmente aí na foto do episódio, nós temos o privilégio de ter com a gente o Lucas Costa, que ele é analista do TC Matrix, mais um representante do TC aqui. Como vocês sabem, sempre conteúdo de qualidade. Ele que é CGA e está cursando Economia na Universidade Federal da Paraíba. Tudo jóia, Lucas?
1: O prazer é o meu prazer, ouvintes. É um, uma honra ser convidado para o meio de tantas feras. E vamos bater um papo legal por aí.
0: Vamos lá, com certeza vai ser muito relevante o episódio para vocês. Como vocês viram no título, nós vamos tentar falar um pouco sobre a montagem de carteira, de portfólio. E olha, para ser bem sincero, eu estou nesse universo aí há mais ou menos um ano e meio, dois anos. É, isso é algo difícil para quem está iniciando. Você começa a acompanhar aí as pessoas na mídia e às vezes você percebe que, poxa, eu estou atrasado, eu deveria ter começado a investir mais cedo. E aí, nesse, nesse meio, você decide, legal, eu vou comprar alguma coisa. O que, que eu vou comprar? e a gente termina comprando as coisas que estão aí na boca de todo mundo. É, eu não sei se no seu início foi assim, Lucas, é, eu sei que você é um prodígio aí, né? você é jovem e está nesse meio... Mas para muitas pessoas é assim que acontece, você não é da área, você não entende muito bem, e aí como que eu monto a minha carteira, eu vou comprar essa ação porque tal pessoa falou, e eu vou comprar aquela ação e isso é uma coisa ruim, como a gente sabe, né Lucas? É, e as pessoas começam a se perder nesse, nesse passo a passo aí. É, eu sei que você lida com várias pessoas, acontece muito com as pessoas ao seu redor também, é uma dificuldade montar uma carteira, montar um portfólio, antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo nisso daí?
1: Não, é, é um problema crônico digamos assim, as pessoas chegam com as dicas quentes que recebeu, tem aquele até o selinho de encaminhado no whatsapp, a pessoa recebe o, o ticker, vou pegar aquele ticker deixa eu botar aqui para ver o que é que acontece é, o que viu num vídeo do youtube e simplesmente já quer comprar não, não, não avalia a empresa, não avalia às vezes nem o histórico de quem está passando, porque até uma um, um, o melhor investidor do mundo erra, se Warren Buffett erra Qualquer, qualquer um está sujeito a errar. Então, assim, é, trazendo já, já trazendo um pouco para o meu exemplo, a primeira ação que eu comprei é, foi Ambev. Lembro que, qual foi a minha, a minha lógica? Foi também nesse, nesse flow das notícias, né? Poxa, Ambev é uma grande companhia. Foi em 2018, é, no meio de 2018, por volta, um pouco antes da eleição, eu comecei a investir e minhas primeiras ações foram da Ambev justamente porque era uma ação bem falada, todo, eh, as notícias tinham como uma companhia sólida, excelente crescimento, excelente gestores, e como eu não tinha conhecimento, vamos analisar balanço, analisar projeções, modelos, acabou sendo a minha primeira ação. Felizmente, eu ainda saí no lucro, apertadinho, mas saí no lucro, até, foi a primeira ação, depois eu comecei a estudar eu eita, já não é essa coisa tão bonita que, que as notícias falam, né? Porque, é, é, muito, é uma ação queridinha, digamos. Existem várias ações queridinhas assim que você recebe que são empresas muito boas, que não tem como dar errado, que a ação só subiu até agora e só vai subir daqui para frente. Mas não estou dizendo que a Ambev é assim. Atenção, pessoal, disclaimer aqui, mas Cielo <risos> também era assim em 2016. As uhum. pessoas, não existia quem falasse mal da, da empresa. Era muito raro. Você estava vendo muito contra o fluxo. E a gente já viu como esse filme acabou. Então, por isso que é muito importante você receber a informação, pensar, refletir e ir atrás. Como eu treina, treinava futsal, meu treinador sempre falava, quando a bola está no um alto, você mata no peito, pisa, levanta a cabeça e vê, e vê o que acontece. Quando você recebe a dica da ação, você tem que acalmar, procurar a empresa. Não é, não é porque alguém lhe deu uma dica que você não vai olhar a empresa, pode ser uma dica boa, agora estude, não, não confie só na dica, esse eu diria, acho que seria o conselho para abrir o programa.
0: Muito bom, muito bom, a gente já começa então aí, mata no peito e acalma, vamos levantar a cabeça, isso aí, ótima dica para começar, Pessoal, vocês começam a entender para onde a gente quer levar esse episódio, né? A gente sabe que é uma coisa muito difícil. Se você está nesse caminho aí tentando escolher suas ações, a gente vai tentar te ajudar com isso daqui. Se você escutar episódios passados, a gente conversou um pouco com várias pessoas aí, muitos nomes de qualidade que nos ajudaram a entender, parceiros de trabalho do, do Lucas também, como por exemplo o Hugo, que nos ajudaram a entender talvez como você faz um valuation, mas talvez para muitas pessoas isso ainda é muito complicado. E eu vou tentar trazer aqui no bate-papo algumas questões com o Lucas, para tentar talvez acalmar vocês e ajudar um pouquinho no caminho é, porque talvez você possa falar assim, olha, isso não é algo que eu sei, eu não sou um, tenho um nível avançado em contabilidade Eu não sei fazer o valuation de uma empresa Eu ainda não estou nesse nível onde eu consigo olhar é, os resultados contábeis de uma empresa E decidir, olha, isso realmente é uma empresa que está barata e talvez vai demorar para você chegar a esse ponto né? O Hugo comentava nos episódios aí que isso demora, às vezes, anos até você chegar no nível Onde você olha ali bate o olho e você consegue entender mais fácil, demora, a gente tem que estudar, né? Mas e aí? Mas e aí? Como é que eu começo, né? Deve ter um caminho para a gente começar. E eu decidi, Lucas, criei uma pauta. Vamos ver se a gente consegue é, ajudar o pessoal e começando da seguinte maneira. Vamos dar um passo atrás e tentar é, ir pelo seguinte caminho. Legal. Existem muitas empresas na bolsa de valores é, no Brasil hoje. Nós estamos inicialmente falando de B3. Nós ainda não Comentamos nada de é, ações internacionais, é, falando simplesmente do Brasil. A pessoa olhou e vai comprar alguma coisa, uma ação, uma empresa listada na B3. E aí, ela olha lá, existem mais de 400 ações. No ano passado, tem alguns dados aqui que eu estava buscando, é, 28 IPOs. Então, 28 novas empresas abriram seus capitais, seu capital na Bolsa. Esse ano até agora, até fevereiro, o número 13, eu sei que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre IPOs e tudo mais... E continuam surgindo empresas. E a pessoa fala, legal, são tantas empresas, e aí eu não sei por onde, come, onde começar. Ah, mas aí eu ouvi falar alguma coisa que existem índices que mostram algumas coisas, então as pessoas às vezes terminam indo muito pelo que está mais fácil no, seu, no olho ali. né Existem, eu selecionei alguns índices aqui. Ibovespa, uh, deixa eu trazer aqui a, a minha cola. Uh, me ajuda aí, Lucas. Ó, só dos índices que eu achei... É, buscando rapidamente, existe o, o ICOM, que é o Índice do Comércio, né? uh, existe o IFIX dos uh, fundos imobiliários.
1: O IFINC é das, das financeiras. Financeiras. BRX50, BRX100, né? o, 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 o IBX, como é conhecido. Índices temos de rodo aqui
0: no Brasil. Pois é, então cada índice ele pega um setor do mercado, um tipo de, de ação, as ações mais líquidas e tudo mais, é, legal, beleza, são muitas informações. Então, talvez, será que eu deveria ir buscando a mesma coisa do Ibov? Ou será que eu deveria buscar um outro tipo? Vou diversificar, mas aí a gente começa a se perder. E eu sei o que acontece muito, é as dicas quentes, é, elas terminam às vezes nos atrapalhando, né? porque a, pessoa, não, a gente não sabe qual é o tempo daquela pessoa para ficar naquela ação, o tipo de risco que ela pode assumir, é, o capital que ela tem para entrar naquele ativo, e aí a gente termina às vezes copiando e se dando mal. Legal. Entrei na Bolsa de Valores, vi um monte de informação. Existe um caminho para matar no peito primeiro, antes, como a gente está falando aqui, a linguagem futsal, né? para a gente se acalmar e começar a olhar isso daí? Uma maneira de talvez colocar um pezinho aí na, na água e começar? O que, que você acha?
1: É, um, uma dica que, digamos assim, para o investidor geral, que hoje é amplamente acessível, falando na questão financeira, são os relatórios de research. Claro que eles vão te limitar, eles não vão cobrir todas as empresas, geralmente eles também cobrem essas mais populares, digamos assim, mas eles, você lê um relatório de research, você já vai ter um, pode ter uma noção geral da empresa, caso você não queira estudar por conta própria, porque a gente sabe que nem todo mundo quer ser especialista, investir não é só para especialista, investir é para todo mundo, e as pessoas não têm tempo para pegar um, um balanço e olhar a nota explicativa da contabilidade para entender tudo. Então, a gente precisa reconhecer que, que nem todo mundo está disposto a isso. Agora, o que é que esse investidor que não está disposto a se tornar um especialista precisa entender? Que ele também não vai ser o melhor trader do mercado, ele não vai acertar o papel que vai subir 30% na semana. Poxa, cara, você tem gente que faz isso, e ia dizer 8 horas por dia, mas o ritmo da Faria Lima é 12 horas por dia e não e não, não acerta. É, seria muita pretensão. Então, você, ter, você que não quer ser um especialista, uma boa dica é justamente começar pelas ações mais é, sólidas. porque assim você evita é, sólidas e também diversificar seu portfólio, porque assim você evita, vamos danos. A regra número um de Warren Buffett é não perca dinheiro. E a regra número 2 é lembre da regra número um. Então, ter... Ter o seu capital protegido é fundamental para valorização do portfólio, realmente fazer a sua carteira conseguir evoluir somado com seus aportes e conquistar a sua independência financeira. Então, digamos assim, uma estratégia que, que eu utilizo muito são filtros quantitativos para selecionar as minhas ações. Ah, eu não gosto muito de ações que têm um indicador dívida líquida EBITDA acima de 3, por exemplo. Ah, aí você pensa. Ah, legal. Se eu estou olhando duas, em... se tô olhando um setor, um setor de vestuário. E o setor tem cinco empresas. Vamos pensar aqui: cinco. Renner, Marisa, é, Guararapes, CIA e Renner Mar... Vamos pegar essas quatro. Se uma delas tiver esse indicador acima do que eu tolero eu excluo ela da análise e me restringo às outras três. Essa é um, um bom, uma boa técnica, utilizar esses filtros, porque ele limita a quantidade que, de ativos que você tem que olhar. Porque, claro, uma análise mais aprofundada é necessária, só que você não vai fazer uma análise aprofundada de todos os ativos da bolsa. Correto. Então, você pode começar é, nesse sentido, fazer um filtro. Outra análise que você pode fazer é tá, começar por um filtro, digamos assim qualitativo, eu fiz essa divisão de quanto e quale, mais referente aos números contábeis e qualitativo, mais referente à sua percepção do mercado. Às vezes, você que está vivendo o um mercado, vamos supor, um, uma pessoa que era cliente da Cielo e sabia do serviço ruim que a Cielo prestava, que era relatado, e de repente com uma máquina nova no seu estabelecimento, um stone. Você, poxa, caramba, que esse serviço, essa máquina é muito mais eficiente, eles têm custos, custos menores, eles prestam um serviço tão bom quanto o da Cielo. Essa empresa parece ser uma boa empresa. E você vai lá, deixa eu ver se essa empresa é listada na bolsa. Às vezes, grandes investimentos você conhece assim, digamos, com a sola, gastando a sola de sapato na, na rua. Então, uma dica que eu, que eu daria para quem está começando... É, não tenta se aventurar demais. Se fosse aventurar demais, vai com um pouquinho, uma pequena parte do portfólio. No mais, você pode seguir, comprar índices, como a gente falou, a estratégia de investimento passivo. Os fundos, existem fundos como o PIBB, o, o Bova 11 o Divo 11, que são fundos de índice que replicam carteiras grandes e já te fornecem uma diversificação. Você pode alocar parte do seu capital em renda variável nele e a outra parte fazer a sua seleção de ações de acordo com o que você ou o analista que, que você segue, a casa de research que você segue, indica. É, acho que assim você vai estar no, acima de 80% das pessoas que que tem, digamos assim, a prepotência de achar que podem bater o mercado sem, sem, muito, sem muito conhecimento, porque se tem alguma coisa que o mercado é, ele é bem cruel, ele geralmente não perdoa quem se acha mais esperto que ele. Então, essa é a dica que eu daria, respeitem o mercado.
0: Muito bom, então acho que foi, foi importante para começar, deixa eu ver se eu entendi... É... Existem através dos, dos fundos ou ETFs que a gente pode começar, seria uma maneira simples, você colocou separando os quantitativos, os qualitativos, a gente escuta muito falar isso quando está começando, ah, busque empresas que estão aí no seu dia a dia, né? na sua, da sua convivência, achei interessante essa, essa dica para a gente sempre se recordar disso, né? mas muitas pessoas têm aquele anseio de bater o Ibovespa, né? e a gente sabe que isso não acontece para muitos investidores, né? E eu acho que isso, às vezes, até termina atrapalhando muitas pessoas. A ansiedade em bater o Ibovespa é, gera aquela, aquele pula-pula de ação. Né? Ah, subir um pouquinho, vou vender para tentar pegar alguma coisa. E aí a outra termina me deixando na mão o prejuízo. Aí eu tenho que segurar, começa a me frustrar e às vezes se desencoraja. Né? Ah, o mercado não é para mim, não está dando certo. E eu vi até o Oleans postando, acho que foi hoje, alguma coisa em relação à importância de você ter uma parte dos seus investimentos... Em, em ações e ativos que você controla. Acho que foi um, um recorte é, de um livro, ele falando pela experiência, né, para você poder testar. E eu, eu percebo que isso funcionou para mim. O que, que você acha? É realmente interessante você controlar alguma coisa? Porque você poderia falar, ah, coloca tudo em fundos, né? coloca em ETFs e deixa lá, deixa rodar. É, mas parece que quando você quer aprender, a melhor maneira é através da prática. Então, se você simplesmente terceirizar tudo isso daí para outra pessoa fazer, é, pode ser que dê certo lá, que ele replique o índice sem problema nenhum, até você saiba melhor do que muitas pessoas que simplesmente não conseguem bater o Ibovespa, mas, por outro lado, você não vai aprender, você não vai entender o que está acontecendo, você simplesmente terceirizou essa responsabilidade. Você concorda com esse tipo de pensamento? Ou, ou não? É melhor, às vezes, talvez a grande maioria que não tem interesse em, em talvez se aprofundar, é, simplesmente ir para um fundo ou colocar no ETF e esquecer isso daí?
1: É, como, como diria o professor Felipe Pontes, né? como tudo na vida depende.
0: <risos>
1: é, eu acho que, eu diria assim, que o errado é não estar tá na Bolsa. Estar tá na Bolsa, cada um tem a sua estratégia, a que se adapta melhor à sua rotina de tempo, às suas necessidades de vida. Tem gente que tem em grande parte renda fixa, tem gente que é 100% renda variável, gente que opera alavancado, gente que não opera... Cada um só tem que se conhecer para saber o que, que se adapta melhor para você. então E entender os custos e os benefícios, como você falou. Se eu quero aprender, se eu quero ter um, um julgamento mais refinado, não necessariamente me tornar especialista, mas um julgamento mais refinado e poder escolher uma ação ou outra quando eu, a partir de uma análise, poder é, fazer, um, fazer apostas mas selecionados de acordo com as minhas convicções, eu vou precisar dedicar, vou precisar estudar. E assim é que eu vou obter retornos acima acima da média. Os as, as, as retornos acima da, da média são de ações em sua maioria. Dificilmente você vai encontrar um fundo que vai subir 400% em, em três anos. Ou algo nesse sentido. Existem papéis, por exemplo, o papel da Trisul se valorizou 500% em uma janela de 12 meses. Foi de 4 para 18 em reta. Isso, isso é uma coisa que a investimento em ações direto, stock picking, né, que a gente chama, que é você escolher essas ações, uh, que ele te proporciona. Se isso não faz, não faz diferença, pra, assim, não é que não faz diferença, não é isso, claro. Todo mundo queria ganhar. Mas se você não faz questão disso, você é uma pessoa que prefere, eu não vou ter tempo de aprender, eu não sou bom com matemática, todo mundo acha que tem que ser um especialista em matemática. Investir. Tem que saber o básico, mas não sou especialista. Não sou bom em matemática, não gosto de dinheiro, só quero investir para proteger o patrimônio, o patrimônio da minha família. Ok, existem é, family offices é, disponíveis, consultorias, que, claro, você tem que também conhecer o mínimo para saber se aquela pessoa é competente ou não, né? É, ou seja, o mínimo você tem que saber ou escolher uma pessoa de confiança para cuidar do seu dinheiro. Ou você pode, mas você vai estar tá abrindo mão de também dessas oportunidades, porque provavelmente essa pessoa que vai cuidar do, do seu dinheiro não, 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 assim, não é um especialista em ações, ele não vai ter o feeling que talvez você tenha sobre determinada ativa, análise, a mesma visão, e isso às vezes pode criar conflitos, o que algumas pessoas preferem evitar e por isso tomam conta do seu dinheiro. Tudo é uma questão de escolha eu acho que é uma questão de você, você ver o que se encaixa melhor na sua situação. Eu, por exemplo, trabalho com o mercado, eu gosto bastante do mercado, sempre curti, então eu faço o meu próprio minha própria alocação de ativos. Eu até tenho é, fundos, investimento em fundos e ações porque, por outras questões, porque os fundos me permitem... É, ter exposição a operar alavancado, que são coisas que eu, na minha carteira pessoal, eu não faço. Mas eu gosto de gerenciar a minha, a minha carteira justamente por isso. É, saber estar exposto a essas ações, escolher é, boas ações que possam apresentar bons retornos, é, ter um controle maior do que está sendo investido, porque quando você delega o dinheiro a outra pessoa, você não sabe o que ele está investido. Existem até fundos hoje em dia já puxando para outro assunto, que seguem, digamos assim, restrições morais. Ah, eu sou, eu sou uma pessoa que não gosto de investir em, em armas, não gosto de armas, e aí esse fundo ele é obrigado a não investir em armas. Se você delegar o seu dinheiro para uma pessoa que, que não, não tem essa restrição, digamos assim, pode acontecer... Se, de, dele investir em armas enquanto você como investidor pessoal não, não deseja isso então são vários detalhes várias sutilezas que um, todo mundo tem que parar pensar, refletir, analisar as opções e decidir qual é melhor para você não tem o um certo ou o errado de regra tem o um que se encaixa melhor para você e às vezes naquele momento às vezes você quer tomar conta do seu dinheiro porque você tá, tem mais disponibilidade mas sua carreira mudou totalmente e agora não tem... você tem filho, não tem como ficar operando no mercado. Talvez seja melhor você delegar essa responsabilidade para alguém. Tudo é mutável, digamos assim.
0: Muito bom, muito bom. Muito sensata a resposta, pessoal. Eu vou sublinhar algumas, alguns pontos aqui que, para mim, saltaram, foram interessantes. Primeiro, todo mundo tem que estar investindo. Então, não interessa se é bolsa ou não, investir é para todo mundo. Então, você tem que começar a cuidar do seu dinheiro. E aí eu, eu tiro um detalhe, Lucas, é, não sei se você concorda, mas parece que quando a gente começa a, a intencionalmente investir, não simplesmente delegar para outras pessoas, a gente se importa mais com a vida como um todo na parte dos investimentos. Né? Eu começo a cuidar das minhas despesas, eu começo a analisar minha vida e olhar, poxa vida, se eu quero ter mais desse ativo e eu não tenho condição de cortar mais as despesas, então talvez seja na hora de eu tentar buscar uma outra fonte de renda e a, a vida começa ela tem uma perspectiva diferente, eu quero me aposentar com tantos anos, coisas que às vezes você não pensa até você começar a investir. O dinheiro estava parado na conta lá, você trabalhava e ia embora. Trabalhava, gastava. Então está lá parado na poupança e está achando que a poupança era o seu investimento da vida. E às vezes quando você começa a olhar para os investimentos de uma maneira diferente, como você comentou, né? é, você tem possibilidades infinitas e cada um tem o seu, a sua maneira é, ideal de investir. A gente não conhece os ouvintes completamente aqui, mas parece que você começa a mudar a sua vida como um todo, né? ela impacta o todo da sua vida quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro está constantemente na, na nossa vida. Então acho que isso aí foi uma das coisas que eu sublinhei. E aí a outra coisa é, a maioria das pessoas, todos deveriam estar expostos em bolsa, a gente comentou aqui. Né? Não sei a porcentagem correta para você, eu não sei a sua exposição a risco e tudo mais. É lógico, você é completamente a ver só risco, pode ser que você não deveria estar em bolsa, mas na maioria das vezes a exposição a isso daí com a mentalidade correta, é muito importante para o longo prazo, né? é a mentalidade correta, e isso daí é uma questão que eu acredito que quem está ouvindo o podcast está buscando, a gente fala muito de renda variável, então se alguém está nos ouvindo aqui está pensando um pouco nisso, então eu vou tentar puxar agora um pouco para esse lado, legal, a pessoa que está nos ouvindo, tentando buscar uma maneira de se destacar nos investimentos, eu estou em renda variável, falando agora estritamente em renda variável, e agora ela vai falar o seguinte, legal, eu vou começar os meus aportes. Aí existem diversos setores, né? setores de elétricas, ah, empresas que pagam mais dividendos, são mais seguras, ah, talvez banco, eu vou olhar os bancos e tudo mais. É, existem alguns setores que são chaves, que a maioria das pessoas tem na carteira, e aí eu tenho outra pergunta já incluída nessa daí. Será que se eu seguir esses setores que todo mundo segue, eu vou conseguir me destacar e eu deveria talvez buscar algo fora, ou isso aí é muito risco?
1: O setor, de, o setor de bancos, acho que é um setor que todo mundo no Brasil sabe a força dos bancos, né? o oligopólio são cinco bancos que controlam 96% do, do mercado, então e quatro deles são listados em Bolsa, né? o Santander, o Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco, então, eu diria assim: nossa, esse setor é extremamente resiliente, aguentou todo tipo de cenário macroeconômico. Empresas sólidas, se você olhar no balanço, pagam dividendos, mas é um setor que está apanhando na bolsa. Se você for olhar desde a crise do Covid até antes, ele vem performando muito mal. Então, você só ter um setor é, é algo arriscado, assim. Claro, o foco é o longo prazo. Eu tenho um, ações de bancos tranquilamente. Todo mês, quando cai, eu faço aporte num, num banco lá e sigo tranquilo. Mas existem pessoas que se incomodam com isso, com essa performance de curto, de curto prazo. Então, por isso, é importante você diversificar entre setores. E a análise setorial ela é importante, porque realmente existem setores chaves de acordo com a conjuntura macroeconômica, com o cenário atual. No Brasil, por exemplo, um cenário, um, um setor muito forte é o setor do agronegócio. É muito, muito robusto. A gente, a gente sabe, é, a correspondência, a participação dele no PIB do país, a quantidade de empregos gerados, isso impacta nos investimentos porque a gente sabe que, as, digamos assim, os planos do governo é, podem estar voltados para esse setor, uh, ou... Toda a cadeia que envolve o setor, ela é mais robusta. Então, é interessante você você fazer essa análise. E, dependendo do perfil do investidor, por exemplo, nosso eu sou um investidor que quero ter exposição à bolsa, mas eu sou um cara mais tranquilo. Eu não quero ver não quero comprar uma ação a 10 e ver ela bater 3 reais. Então, eu prefiro a tranquilidade, mesmo que isso me tire algumas oportunidades muito boas. Ah, vou buscar ações do setor elétrico que são ações com receita mais previsível, com mais tradicionais, Eu escolho uma empresa que seja mais tranquila, feito uma Engie, uma Taesa da vida, que paga muitos dividendos. Claro, dentro do setor elétrico também tem as que quem gosta de emoção, a Eletrobras aí tem para todo gosto, mas é, também Agora, falando aqui, o setor elétrico é um setor tranquilo, para quem gosta de dividendos, mas na época da canetada da Dilma, esse setor apanhou muito. Então, mais uma vez, você ter setores chaves é importante, feito, olha, eu quero ter dois bancos na minha carteira, um, um grande e um, um banco médio, feito um banco ABC, ou dois bancos grandes, uma empresa do setor elétrico, porque a diversificação entre setores, ela é benéfica, e existem setores que são chaves e que se adequam melhor ao seu estilo de investimento. Mas, pense bem que pode acontecer o pior. Então, sempre esteja diversificado. Uh, é, se você tem muitas empresas estatais, por exemplo, que é o setor, o setor de energia, o setor de utilities, que é, por exemplo, saneamento, ele não, não tem como você ter várias empresas que estão na mão do governo. O risco, você está exposto a um risco muito, muito grande. Você tem Banco do Brasil... Sanepar e o um Eletrobras. tal, uma canetada do governo, independente de quem seja o presidente, qual parte seja no poder, pode tudo ir por água abaixo e ficar por um bom tempo assim, e causar muita dor de cabeça. Então, acho que esse controle de risco ele é, é muito importante também, além dos setores, né, na, no modelo de negócio da empresa, né, porque nesse caso é, tem a ver com o controlador, e se pudesse dizer assim, eu diria para a galera acompanhar muito o setor de agro, acho que a gente tem boas, vamos falar de IPO mais para frente, né mas tem, tem boa coisa muito boa vindo aí no setor de agro, a Boa Safra está para fazer IPO, no momento que a gente grava tomara que tudo certo com o IPO da Boa Safra, a Vítia também está com prospecto cadastrado, é o setor de bancos, é um setor muito robusto, por mais que falem das fintechs, é, vindo uma entrevista do João Braga a TC Rádio, que ele falou que crédito no Brasil não é brincadeira, não é qualquer um que, que opera, então esses bancos, apesar da concorrência ser real o, o, o Nubank, o Banco Inter e os outros bancos digitais estarem realmente fazendo uma, os bancos repensarem todo o modelo de negócio eles ainda assim vão, vão ser dominantes vai demorar muito tempo para esse cenário mudar e, claro, você tem que fazer a sua análise e não colocar tudo em um setor só, mas esses setores eu acho que seria interessante para acompanhar.
0: Perfeito. Vamos então começar a fazer a transição para falar um pouquinho de IPO. Eu vou fazer a transição da seguinte maneira: existe um setor onde recentemente apareceu, apareceram várias, uh, várias novas empresas, que aí é. O, o tech, né? Que a gente tá falando. Não existiam muitas ações techs na bolsa. O pessoal fala, ah, Magalu é tech, mas falando de setor, eram poucas empresas uh, tech até algum tempo atrás. E nesse último ano, 2020 e até agora, várias empresas aí desse setor começaram a abrir IPO, consideradas desse setor, né? É, e aí a gente já faz a transição. É, o que, que você acha desse setor? Realmente ele pode descolar como acontece no exterior? A gente sabe que isso hoje é, facilita muito. Uma empresa tech ela é uma empresa mais leve, ela pode ter ganhos interessantes. É, nós vemos isso acontecendo no exterior e a gente sentia falta no Brasil desse tipo de empresa. Será que está chegando a hora da, desse setor tech no Brasil? E talvez vamos começar um pouquinho a um falar de IPO através desse, desse gancho aí? É, ótimo,
1: ótimo falar disso porque realmente era um... Era o que faltava no Brasil. A gente tinha poucas empresas techs na bolsa. Que me vem à cabeça agora, Sinqia, antes de 2019, por exemplo. Eu acho que era Sinqia, Lynx, Totos, e não consigo lembrar mais de algum. Em 2020, tivemos a Local web, papel que, quando estreou, disparou. Foi logo na pandemia, a migração para o online. Foi realmente um excelente. Quem comprou na IPO, deu muito bem. Uh, e agora, em 2021, já tínhamos Bmob, Mosaico, é, podemos colocar companhias como West Wing, Mobile que são móveis, mas tem muitas, a parte digital dentro delas, como nesse segmento, e a tendência é que cada vez mais empresas de tecnologia façam parte da Bolsa Brasileira. Isso é muito bom, porque você é investidor, antes de ter, tinha que se expor a empresas... É, nos Estados Unidos. Até as empresas brasileiras iam se listar lá fora. Aí a gente tem o exemplo da Stone, tem o exemplo da XP, que são empresas de tecnologia que optaram por abrir su suas ações lá no, no exterior, na, na Nasdaq, na Bolsa dos, dos Estados Unidos. Uhum. E isso realmente deixava os investidores aqui com... Vou dizer triste, né? Porque eles queriam uma exposição à tecnologia e não tinham é, uma variedade para... E a prova disso, essa, essa sede de tecnologia que os investidores tinham, acho que veio no IPO da Mosaico. Né? O IPO saiu no topo da faixa, é, só para esclarecer, no processo de IPO, nós temos a empresa, ela coloca uma faixa de preço que a ação pode sair. Ela pode sair, digamos, entre 10 e 15. É, com, como ela vai ser precificada? Qual vai ser o preço que ela vai estrear na bolsa? A Mosaico, ela saiu, digamos, no, de, no 15, não foi 15 exatamente, acho que foi 20, mas saiu no topo da, da faixa. Ou seja, tinha muita demanda pelos papéis da Mosaico. Uh, então, no dia que as ações estrearam na Bolsa, elas subiram 100%, quase 100%, 90 e poucos por cento. O, ou seja, a demanda pelo, pela, pelas ações da empresa realmente estava reprimida. Tinha muita gente querendo e a gente disposta a vender, o que mostra o apetite que o Brasil tem por TEC. E a revolução tecnológica do Brasil, como as coisas acontecem realmente aqui, ela vem ela está acontecendo ainda. Se aconteceu nos Estados Unidos agora, ela ainda está acontecendo no Brasil. E os impactos dela vão ser sentindo. Então, a tendência é cada vez mais empresas dessas aparecerem na bolsa, isso é muito benéfico. Muito benéfico porque... Dá exposição ao investidor. Não é que tudo que é tech é bom. Primeiramente, vamos deixar isso. Tem, tem muito tech ruim aí. Mas a exposição a esse segmento, é, além de diversificar, é, com relação a. trazendo aquele debate aqueles, dos setores que falamos no bloco passado, ela dá exposição a empresas de alto crescimento, com, que algo que, que todo, todo mundo quer, né? um, um, uma empresa que vai. Pode crescer muito com um mercado promissor à frente, para serviços de qualidades. Então, acho que só, só todo mundo só tem a ganhar com, com essa listagem das techs na, na, na B3.
0: Qual que seriam? Eu tava lembrando aqui, acho que a Melius também a, abriu seu capital recentemente, também explodiu, deu uma retornada, agora tudo deu uma estabilizada recentemente. Legal, então fala um pouquinho de IPO, a pessoa escuta aí ah, tem uma empresa nova surgindo e às vezes aquela aquela empolgação de alguma coisa nova e quem não tem essa esse olho para estudar a empresa, para fazer avaliação, ainda não começou nesse setor, às vezes simplesmente vai pelo que está sendo falado, né? pelo que quantas pessoas estão falando disso, quantos influenciadores estão falando dessa ação, eu vou ver se realmente está na boca de todo mundo, eu vou comprar. Quais são os cuidados? O que você acha que deveria ser a maneira de analisar um IPO para um investidor pequeno que está decidindo se entra ou não em um IPO? Se, se existe a possibilidade, né? se ele pode participar desse IPO, qual que deveria talvez ser alguns dos filtros que são mais simples é, para o um investidor começar a entender se vale a pena para ele ou não entrar nisso daí?
1: É, o, todo IPO, ele tem, a empresa divulgar é obrigada a divulgar um documento conhecido como prospecto. Nesse documento contém todas as informações da oferta, que é o que nós utilizamos para analisar. É um documento extremamente extenso, 700 e tantas páginas, só que as primeiras 30, se você for ler, ele explica o histórico da companhia, dá um, uma breve introdução dos números, já servem para você dar um, ter uma boa noção de onde você está colocando o peso, sabe? Então indo mais trazendo de novo o que falamos no primeiro bloco se você é um investidor que quer ter acertar fazer o seu stock pick você tem que estar disposto a fazer essas análises porque é, até uma questão da CVM ele, a o IPO para o varejo ele é algo muito que é muito restrita, é uma regulação muito atrasada. Não pode ter roadshow, que é o evento que a empresa mostra o que é que ela tem, que a empresa se apresenta para investidores de varejo. Para os investidores, investidores de varejo somos nós, pessoas físicas. Os investidores institucionais, são os fundos de investimentos, os bancos, eles têm direito a essa apresentação da empresa, digamos assim. A empresa vai lá e se apresenta para eles, eles conseguem fazer perguntas, ter uma noção melhor de de onde eles estão colocando o dinheiro deles. Como nós não temos esses recursos, as pessoas físicas, nós temos que recorrer a casas de análise e aí, já fazendo aqui o, o merchan, nós fomos extremamente elogiados pela cobertura de IPOs no TC, a, a equipe do TC Metrics fez uma cobertura fantástica, a gente cobriu todos os IPOs que saíram agora no começo do ano. Então, uma sugestão, você ficar de olho na, nos seus análises na, Listas, na sua casa de research, que eles sempre enviam um relatório sobre IPOs é um ótimo filtro, geralmente é um relatório mais extenso, mas ainda assim, se você quer fazer, se você quer participar da oferta, eu recomendo a leitura, porque a IPO realmente é um negócio, digamos assim, tem muita coisa por trás, você tem que entender bem para saber se realmente aquilo é bom ou não. E aí, entrando agora na na, na parte do, dos youtubers, as influências, das notícias, eu vou, vou trazer aqui três exemplos. Um, um dos IPOs mais comentados foi o da Redditor, que foi, se eu não me engano, foi a segunda maior oferta da bolsa na, na época para, para o follow-on da Petrobras em 2008. Uh, então, esse IPO foi muito comentado, todo mundo queria entrar, a Redditor, uma uma excelente empresa, cresce muito, mas a gente vê assim que quem comprou o Reddol não é que tá mal, mas também não não foi não ganhou aquele dinheiro todo, digamos, que você esperava. Por outro lado, duas empresas que saíram é, abaixo da faixa, ou seja, se a faixa indicativa da IP era entre 10 e 15, a empresa saiu a 8, digamos assim, ou seja, ninguém, o papel, a demanda pela, pelas ações da empresa foi muito baixa, foram Mélios e Sequoia, já triplicaram. Quando Sequoia dobrou, médios triplicou, desde o IPO, menos de seis meses. Então, assim, nem sempre a demanda pelo papel que, que indica o, o desempenho ou não. Às vezes, um, um, existem pessoas que preferem para preferem não comprar no IPO, comprar no dia que, que a empresa estreia na Bolsa. Isso vai vai cada um. Com o IPO, eu recomendo muito cuidado, muita parcimônia. Porque, é a empresa ela faz questão de selecionar aquelas informações que quer que você veja, sabe? Então, é sempre bom tomar cuidado e com calma e entrar forte só se for uma, uma, algo que você esteja bem seguro, estudou bem, viu que é algo bom, digamos assim.
0: Perfeito, muito legal, Lucas. A gente consegue ter uma noção agora, acho que para começar esse caminho, né? É, realmente não é algo fácil quando você tem 450, não sei quantas exatamente existem de ações na bolsa agora, principalmente quando você quer colocar o olho naquilo que, é, que talvez vai te trazer uma vantagem a mais. A gente está sempre buscando é, onde que eu acerto, qual que é o cavalo que vai correr, e é, será que eu consigo de alguma maneira é, pegar uma, uma grande distorção dessa onde a empresa duplica, triplica e tudo mais. É, mas eu acho que talvez... Essa sede, às vezes, por sempre buscar isso daí, às vezes a exposição ao risco muito grande pode também ser algo negativo. Uh, eu acho que a gente também tem que tomar esse cuidado, né? de simplesmente não querer, simplesmente se expor para poder conseguir dobrar a carteira e, às vezes, terminar errando aí o alvo e se prejudicando e, às vezes, se desencorajando também. Tem esse lado, né?
1: Exatamente. É, é como a gente falou, tudo é uma questão de manejar risco. Ué, o que é que eu aguento... Será que eu aguento ver minha carteira caindo 15% no dia? Feito, caiu na crise do, do Covid? Se você aguentar, tudo bem, ok. Bolsa 100% pode ser para você. Agora, se com 5% já começa a bater aquela dor na barriga, aquela vontade de vender tudo, bota a mão na cabeça, porque eu fiz isso, talvez você esteja exposto demais. E como a gente falou, não há demérito nem mérito em estar exposto, não. Não é, ah, porque eu sou o melhor, o Tampa das Galáxias, eu estou 100% em Bolsa. Não, cara, não é assim. Cada um tem, tem seu estilo de, de investir. Você tem que ir até o seu limite. É. Então, se você, se você não aguenta ver essas oscilações todas, reduz a exposição à Bolsa. O é importante é ter um pedacinho, porque, como a gente falou, a Bolsa é extremamente importante para para acumulação de capital, retorno oferecido pelas ações, não se encontram em nenhuma outra classe de, de ativos. Então, é importante ter essa exposição. E agora, partindo para a, a questão do, do IPO, o IPO realmente, ele é, é algo que, que é muito arriscado porque você não conhece a empresa. A gente não tem um histórico, não consegue comparar os números. Então, a, desse participar ou não do, do IPO, até pelo, pelo valor mínimo, o valor mínimo é 3 mil reais, tem assim, muitas pessoas que não que não tem o costume de aportar esse valor. Então, é uma quantia significativa e é um, um, uma decisão que deve ser tomada com cautela. A Pets, por exemplo, eu sem, achei a empresa muito legal, o setor promissor, eu conhecia já o setor de estudos passados e sempre senti falta de empresa nesse setor na Bolsa. Mas eu não tive, digamos assim, a certeza para entrar no dia do IPO. Acabei entrando... Dois dias depois, a ação tinha subido 15%, mas não foi algo que, que me machucou, sabe? Não fico lamentando, poxa, eu perdi aqueles 15%, porque eu sei que é um. Na minha filosofia de investimento, para o longo prazo, aqueles 15% não vão ser nada daqui a, a 10, 15 anos. Então, vai muito também de acordo com a filosofia do investidor. Se o investidor quer fazer que nem o IPO da Mosaico, ah, vou comprar, vou participar desse IPO porque eu acho que vai subir 100% hoje. Ok, é o seu estilo de investimento, agora se prepare para caso ela caia 20 também, você tem que estar, saber até onde, até onde você aguenta, se você investe para o longo prazo, claro, é sempre importante fazer a diligência, olhar atentamente a empresa, os documentos, pesquisar o histórico, mas você tem essa vantagem de ter o tempo a seu favor, digamos assim.
0: Muito bom, a gente falou um pouco uh, da visão geral, falamos de alguns setores uh, antes de falarmos de IPO e eu queria só te colocar um pouco na fogueira agora, uh, a gente está passando por um momento um pouco estranho no mundo, né? muita gente no ano passado falando, cara, isso é uma bolha, qualquer momento vai dar ruim, o negócio vai estourar e aí o mundo vai, ter, vai ver uma correção muito forte e a bolsa agora está retornando, né? hoje voltou para os mil, mas passou aí para os 120 121 mil pontos né, na sexta-feira é, e aí agora a gente sabe que quantas pessoas perguntam assim olha e aí eu entro ou não entro o melhor dia para começar é hoje a gente sempre fala isso né comece hoje que amanhã você vai se arrepender sempre existem algumas coisas baratas é, que você pode buscar na bolsa quando a gente está começando a investir né mas na sua visão geral na sua visão mais macro do que a gente está vivendo hoje em relação a toda a crise que aconteceu a impressão de dinheiro a inflação é, você vê ainda é, um bom momento para entrar? Eu digo, a gente vai ter a bolsa retornando para a máxima histórica ou você acha que tem um seu momento de muita cautela agora? É lógico, sempre cautela, né? a gente está falando isso, mas é, te, te colocando na fogueira, o que, que você acha aí dos próximos uh, meses?
1: Né? É, estou bem otimista com a bolsa, para falar. A nossa. Não posso abrir porque é restrito aos nossos assinantes, mas dentro do TC a gente trabalha com. Com um patamares de bolsa muito acima do, do atual. As nossas projeções indicam, a gente vê o, o IBCBR vem, veio muito acima do consenso, o IBCBR ele é uma prévia do PIB, como se fosse um PIB. Ele veio 1,7 enquanto o consenso era 0,9, ou seja, mais que. é quase o dobro, na verdade. Então, a gente vê realmente que a economia está girando, está recuperando e a bolsa meio que está andando de lado. Existem. Empresa, ações de empresas como Banco do Brasil, que estão mínimas históricas, 29 reais, negociadas a preço sobre valor patrimonial, que é um indicador que eu utilizo muito para, quando eu vou analisar os bancos, já fica uma dica aí para quem quiser fazer seu filtro quantitativo do setor bancário, é, é o desconto do Banco do Brasil, que é comparar esse múltiplo dele, com o múltiplo do, dos pares privados, Bradesco, Itaú e Santander, está na máxima histórica dos últimos 10 anos. Ou seja, são sinais que que podem... Que a, eu não vou dizer que está barato, mas que pode estar barato, né? Porque a gente não sabe. Tem toda essa questão de tecnologia, é, pode... disrupção. Hoje o mundo muda muito rápido e a gente não sabe de nada. Mas... É, esse cenário ele é para mim é muito, muito ele existem coisas muito gritantes eu prefiro seguir a minha filosofia e deixar o tempo mostrar quem estava certo a minha filosofia é de comprar ações baratas ações que estão ações baratas que estão a, abaixo do que eu considero o valor justo de acordo com os modelos que aí a gente pode até marcar um outro papo para falar só sobre valuation e então eu seguindo essa filosofia, olhando, por exemplo, o Banco do Brasil, eu sei que é uma ação que não está na moda, todo mundo fala mal de bancão, o negócio agora é no Nubank, é Banco Inter, que as ações batem recorde a cada dia, mas se a minha filosofia é uma filosofia de investimentos pautada em valor, pautada em dividendos, eu vou fazer, eu vou atrás dessas ações, e esse momento é um momento muito propício para comprar essas ações, porque essas ações estão sendo deixadas de lado. E enquanto o mercado não não percebe, digamos assim, que o preço descolou muito do valor, eu vou comprando. É só um, um adendo agora, agora é hora de comprar para mim, é, saindo da fogueira de, de vez, mas é, se você tiver, se for sua primeira porta na bolsa, não compre tudo de uma vez, faça o que a gente chama de diversificação temporal, né? Se você tem 60 mil reais para colocar Coloca 10 mil todo mês ou coloca 6 mil todo mês. Compra em vários períodos de tempo e aí que isso vai te ajudar, porque nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente tem que se diversificar para se proteger do
0: risco. Muito bom, muito bom, pessoal. Mais uma vez, lembrando, eu estou brincando, colocando o Lucas na fogueira aqui. Isso a gente não está recomendando, que você agora falar ah, o pessoal achou, tá achando que a bolsa vai subir, então eu vou colocar todo o meu dinheiro de uma vez. Não é essa a nossa intenção. É, foi um, um pouco uma brincadeira, mas o Lucas respondeu de maneira séria qual que é a visão que ele tem para o mercado. Isso pode mudar de hoje para amanhã, pode surgir uma notícia política e daqui a pouco o Lucas fala, olha, eu falei no podcast, mas no outro dia alguma coisa mudou. Então, é, deixando bem claro isso daqui, a gente não está simplesmente falando para você agora de qualquer maneira e fazer todo, pegar todo o seu dinheiro e sair comprando alguma ação, é, nem alguma dica ou nada que foi comentado aqui, é simplesmente tentando passar informação para que vocês entendam o método, a maneira interessante utilizada pelo Lucas para escolher, diversificar e montar o seu portfólio nas suas ações, aí, né? Lucas, então tá chegando o final do nosso episódio. A gente vai voltar para conversar com você. Com certeza, um dia sobre valuation vai ser um papo mais é, técnico. Aí a gente pode tentar colocar isso de uma maneira mais simplificada. eu Tenho certeza que o pessoal vai gostar, mas para a gente terminar. Uma dica geral para esse momento que a gente está passando agora, um momento meio conturbado em política, um momento conturbado aí na saúde, é, muitas pessoas sofrendo através desses dias aí, mas a gente, olhando para os nossos investimentos, pensando no longo prazo, pensando no futuro, qual seria uma dica de ouro que você gosta de dar para os nossos ouvintes aí?
1: Acho que o importante é sempre escolher boas empresas. Boas empresas navegam em mares calmos, ma mares. É, agitados, e em mares calmos elas decolam. Então, fazer o processo de escolher boas empresas, por mais que no curto prazo elas sejam penalizadas por um ruído político, por um, um fechamento do comércio, digamos assim, empresa que tem muitas lojas na rua, no longo prazo não são esses fatores, esses pequenos detalhes que vão impactar no, no valor da empresa como um todo eles afetam, claro, no curto prazo mas se a sua filosofia é de longo prazo a acumulação de capital, aportes todo mês eu, eu permaneceria com essa máxima boas empresas superam qualquer cenário, qualquer político em qualquer, em toda toda hora, é hora de comprar boas empresas e se estiverem baratas melhor ainda é, então, se pudesse dar mais uma dica, também estudem Elmo falou muito da parte do questão de poupar. O, se pudesse deixar uma indicação de livro, vou deixar o Elements of Investing, que na primeira, o primeiro capítulo do livro, ele começa, tudo começa com a poupança. Né? Poupança é o ato de poupar, não poupança investimento. Não tem como a gente investir se se não sobra dinheiro no final do mês. Então como tudo que a gente falou aqui no podcast, investir, ele te dá uma noção melhor sobre o seu dinheiro, você sabe de onde vem, para onde vai, ele te ajuda nisso. A, a, organize suas finanças, a gente sabe que a pandemia foi muito difícil para muita gente, muita gente perdeu o emprego, muita gente viu é, de uma hora para outra sem as suas fontes de rendas, então, se organizem, façam, façam todo o processo de organização na sua casa, envolvam sua família, quem tiver envolver essa missão, porque a construção de patrimônio de, de um indivíduo ela depende de todos que estão ao seu redor. Essa é uma dica que eu daria.
0: Muito bom, já ficou a dica do livro aí, pessoal. Lucas, muito obrigado. Eu sei que a gente chegou no nosso tempo aqui, mas o papo foi muito legal. Eu tenho certeza que quem ouviu até o final uh, saiu daqui com um aprendizado gigante para escolher melhor aí seus ativos as suas ações da carteira. Espero a gente poder voltar a se falar aí no futuro um pouquinho sobre Evaluation. Acho que vai ser um papo muito legal. Pessoal, ficamos aí com a nossa conversa com o Lucas. Obrigado mais uma vez, Lucas.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado. Só fera nota preta. É uma honra ter sido chamado. Um abraço a todo mundo que escutou. Vamos nessa. Sigam no Instagram, Lucas Costa Santos, no Twitter, Lucas Costa TC. E convido todos a conhecerem a plataforma do TC, o TC School, nós temos conteúdos gratuitos, textos, todo dia nós publicamos dois textos gratuitos sobre investimentos, então quem quiser conhecer mais o trabalho do TC por meio do TC School ou também por meio do TC Metrics que é a nossa casa de análise, está totalmente convidado.
0: Fantástico. E ó, pessoal, se você não pegou o Instagram e o Twitter, eu vou colocar na descrição, é só você abrir aí na, no Spotify, é, no Apple Podcast. Onde você estiver ouvindo, vai estar na descrição as redes sociais do Lucas aí. É isso aí, Lucas. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado. Abraço. Tchau, pessoal.